0: ...impartidos por la Asociación Camino al Barrio... ...gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Transmitiendo desde las instalaciones de CandelaRadio.fm... ...les damos la bienvenida a una nueva edición... ...de Macumea que Mujeres en Acción. Gracias por vuestra sintonía... A quienes ya están disfrutando del descanso previsto para estos días, desearos lo mejor. Nuestro teléfono en cabina, 944-213-276, siempre disponible. Hoy, miércoles 13 de abril, nos acompaña en controles Miguel Ángel Puentes, quien a cada programa está con la mejor energía y disposición para que Macumea Kikinsan Mujeres en Acción pueda llegar a vuestros lugares compartiendo temáticas importantes respecto a diversas realidades que nos identifican. En locución de este programa les acompaña Matilda Noriega. Gracias por escucharnos a través de www.candelaradio.fm
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: El día de hoy, en Emacumea, K'ikinsan Mujeres en Acción, damos continuidad a la visibilización de un espacio en resistencia ubicado en territorio guatemalteco, específicamente en la segunda ciudad más importante del país, Quetzaltenango. Este lugar es habitado en su totalidad por personas de etnia maya quitzé y es conocido por su nombre en idioma maya como Palajuj Noj, antes de iniciar con nuestro compartir, las invitamos a escuchar un primer tema musical a ritmo de son guatemalteco, el cual se titula La Caída del Sol.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Después de escuchar esta preciosa melodía, estamos de vuelta en Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, para dar comienzo a nuestro compartir de hoy. Palajugnoj es un valle ubicado en Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de Guatemala en Centroamérica, el cual se extiende en las faldas del volcán Santa María, uno de los más grandes volcanes en territorio centroamericano, el cual, desde el terremoto de San Perfecto en 1902, ha permanecido dormido, siendo un impresionante y verde gigante de 3.772 metros de altitud. En su traducción al castellano, palajuj noj significa en dirección a las diez sabidurías. Los habitantes del valle de palajuj noj son en su mayoría personas que se dedican a la horticultura, especialmente a la producción de los vegetales con los cuales se abastece en buena parte la ciudad de Quetzaltenango y también sus alrededores. Sin embargo, y tristemente, el Valle de Palajujnoj es hasta el día de hoy una región olvidada y desprovista de servicios básicos en muchas de sus 10 localidades, pues desgraciadamente las autoridades gubernamentales y municipales jamás han querido voltear la mirada hacia dicho lugar y mucho menos accionar para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, quienes a su vez también son discriminados de formas severas por la misma población indígena que habita en el casco urbano, y no digamos por la población mestiza y todas aquellas personas que a pesar del avance del tiempo no logran eliminar de su mente ideas clasistas, excluyentes, racistas, fomentando la desigualdad y la violencia, dándole a la palabra esclavitud hoy en día un nuevo contexto sin abandonar su significado primario. En el valle de Palajugnoj se encuentra además el botadero municipal, que no creamos es un botadero como los que existen en territorio europeo. Este es más bien algo que no podríamos imaginar, que en la realidad aún pueda existir. Un foco de contaminación abierta que a su vez consiente e involucra el trabajo infantil como mano obrera. Desde hace poco más de un mes, la población del Valle de palajuj bloqueó las vías de acceso hacia el botadero municipal. Esto a raíz de un plan de ordenamiento territorial que, lejos de considerar las carencias del valle, busca obligar a sus habitantes a pagar multas y cantidades de dinero groseras, que muy lejanas están a ser algo que los pobladores, muchos en trabajos de toda una vida, puedan llegar a recibir. La situación rebasa los límites cuando a todo esto le sumamos que el actual alcalde de la ciudad de Quetzaltenango, Juan Fernando López, en época de campaña y de sus propias palabras en entrevista, había prometido eliminar el plan de ordenamiento territorial, pues en esa época consideraba que venía a violar los derechos de todos e incluso la Constitución de la República por ser un reglamento que perjudicaba y dividía al municipio sin tomar en cuenta a sus ciudadanos. Tiempo más tarde, el mismo alcalde, Juan Fernando López, se retractaba de sus ofrecimientos con las siguientes palabras. Cuando todos están en política, pues, dicen de todo. La verdad que ya estando uno adentro, cuando uno ya puede sentarse y ver todos los acuerdos que conlleva poder hacer eso, es bien, bien difícil. Palabras que denotan claramente la desinformación, despreocupación, desinterés e ignorancia del actual jefe Edil. Para llegar más a fondo de este tema, nos acompaña Edna Rodas quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, laboró durante 15 años como asesora jurídica de gobernadores en Gobernación Departamental de Quetzaltenango, es experta en Derechos Humanos, diplomada en Derecho Indígena, diplomada en Política, diplomada en Derecho Electoral, creadora de RedBet Institucional en Quetzaltenango. Trabajó como delegada para la Mesa de Turismo en Quetzaltenango, fundadora del primer Centro Integral de Educación para Niños de la Economía Informal, asesora jurídica para la defensa de los derechos de las mujeres en organización no lucrativa y abogada defensora de las 10 comunidades del Valle de Palajuj -Noj, del municipio de Quetzaltenango. Edna, sea bienvenida a nuestro programa Emacumea Kikintzan, Mujeres en
2: Acción. Muchísimas gracias, un saludo cordial y afectuoso de Guatemala, eh, honrada, me siento muy honrada de participar en este conversatorio y pues eh, muy, muy contenta y, y muy a la orden.
1: Muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotras esta entrevista. Para iniciarnos, Edna, nos surge una primer pregunta. ¿Qué es realmente este Plan de Ordenamiento Territorial y cómo perjudica a la población del Valle de Palajuz? ¿no?
2: Ok, el POT especialmente es parte de una política municipal. Recordemos que eh, el Plan orden de Ordenamiento Territorial es el instrumento de gestión administrativa que racionaliza la toma de... De decisión sobre la asignación regulación del uso del suelo urbano y rural de acuerdo a su actitud de uso la adecuada localización de los asentamientos humanos y la infraestructura física y natural de los equipamientos comunes de un municipio eso es el voto en
1: Escuchamos constantemente eh, respecto de los ofrecimientos del alcalde de eliminar este plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, nos damos cuenta que, pues como él mismo dice, es bien, bien difícil hacerlo y que existen multas y penalizaciones con unas cantidades verdaderamente desorbitadas para las personas del del Valle de Palajugno, que como ellos bien decían en entrevista anterior, es imposible para ellos pagarla. ¿Qué solución se le puede dar a esto?
2: Eh, sí, estemos en el entendido de que los candidatos en, en campaña pues vienen a hacer ofrecimientos eh, que realmente no los han eh, estudiado, no los han consensuado y de esa cuenta eh, después eh, no hay un, un, un interés muy preciso para no enfrentar el, de alguna manera las crisis que puedan conllevar esta situación. El actual alcalde municipal y su consejo, eh, de conformidad con el artículo 253 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, eh, es a los que les corresponde emitir las ordenanzas y reglamentos para la obtención de recursos y atender los servicios públicos locales. Recordemos que el ordenamiento territorial de cada jurisdicción es eh, uno de los um, fines que tienen que cumplir y es una de las políticas municipales obligatorias acá sin embargo aquí vamos a abordar el el tema del plan de ordenamiento territorial en un área bastante extensa en, en Quetzaltenango como es el Valle del Palajunó, ¿no? mencionamos nosotros acá en, en teoría eh, es la aplicabilidad de, de este plan que conlleva 160 artículos en los cuales a, a muchos de ellos vienen a perjudicar grandemente a cada propietario de la tierra ¿verdad? en consideración a ello eh, primeramente se, se empezó ya a, a atropellar los derechos humanos porque a partir del quiero hacer un poquito de historia cuando ellos emitieron su acuerdo del Plan Ordenamiento Territorial para darle funcionamiento a partir del 19 de octubre, como consta en un memorial que dirigimos a la municipalidad, en donde no se estaba de acuerdo, porque nunca se tomó el consenso, ni la participación, ni la convocatoria directa para que se pudiera trabajar mesas, técnicas donde hubiera habido cons fuera consensuado no solo a las 10 autoridades como alcaldes indígenas de cada región cada comunidad ahí sino no digamos a toda la población nunca fue consensuado no fue consultado y de esa cuenta desde el 19 de octubre viene empezando la crisis sin embargo quiero hacer mención que a partir del primero de marzo ya se tomó las medidas de hecho que es eh, ya la fuerza la fuerza de la manifestación humana en un plantón en la en la entrada a estas diez comunidades. Esta manifestación pacífica es una manifestación de una forma legal constitucional, en la, eh, lo tenemos regulado en el artículo 33 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, donde se tiene el derecho con toda la plena libertad de manifestar, eh, quiero tal vez hacer acá un, un recordatorio de este derecho que es el artículo 33, rápidamente donde dice que el derecho de reunión y manifestación se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados a la ley que regula con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas, bueno, ese ya es otro como otro párrafo que no nos importa mucho para el tema que estamos tratando en esta tarde, sin embargo, haciendo uso de este derecho, la comunidad decide que media vez no se les toma en cuenta, se les vulneran sus derechos y se les atropella toda... Derecho a participación, pues se sí, empieza esa manifestación pacífica que ahora se ha convertido en una fuerza, gran fuerza mayor, como estamos hablando de mil habitantes. Es algo exagerado, ¿verdad? ¿De qué manera
1: ha respondido ante las peticiones de la población del Valle el actual alcalde y su gabinete municipal después de haber hecho ofrecimientos que sabía
2: no podría cumplir? Exactamente, quiero mencionar puntualmente que no responden de forma precisa y puntual a los memoriales ya presentados en donde se exige y se solicita que deroguen el voto o que lo suspendan, porque también está no entre la comunidad que sea una suspensión. Y quiero quiero hacer un poquito de mención que desde el 10 19 de octubre para la presente fecha hemos emitido tal vez alrededor de unos 10 memoriales donde se pide lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y la respuesta de ellos a todas nuestras mesas de trabajo donde interviene el gobernador en temas de seguridad y nos hemos reunido, ellos demagógicamente... Insisten en que es necesario En que es una legalidad En que es mm, indispensable En que no pueden No pueden eh, Suspenderlo Porque no es legal Y nosotros con nuestras bases legales Ya les hemos demostrado Aún sin enseñarles Toda la legalidad Que enmarca el derecho indígena En Guatemala Les hemos comprobado Y les hemos aportado las pruebas de que sí afectan esos artículos del plan de ordenamiento de los 160 artículos que yo le menciono, entonces ellos cierran las puertas, en ocasiones no escuchan, cierran las puertas y no hacen no cumplen con las leyes, como debe ser. Quiero recordarles que en nuestro artículo 66 de la Constitución Política de la República también nos manda la protección a grupos étnicos, donde nos dice el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, forma de organización formal, aquí hasta el uso del traje en hombres y mujeres, y y dialectos como uno de los principios dogmáticos. Entonces a ellos como constitución se les manda promover sus formas de vida. El derecho a la defensa de la tierra es una forma de vida. Quiero mencionarles que las 10 comunidades del Palajunoj es una de las zonas rurales de Quetzaltenango porque contamos con algunas como algunas más, eh, muy pocas. Ya tiene muy pocas áreas rurales, pero, pero las tiene. Puedo mencionarles cuatro nada más. Sin embargo, eh, no, no se ha podido encontrar. La anuencia no sólo a las promesas de campaña, sino al cumplimiento de la ley específicamente. También tiene una ley especial, como es el Código Municipal, donde tampoco existe ningún cumplimiento, ¿verdad? Eh, están cerrados, eh, ya existen amparos que hemos interpuesto y mucha mediación de otros sectores acá en Guatemala y en otros entes internacionales, como decir, Estados Unidos.
1: Gracias, Edna. ¿Cuáles son las características del Plan de Ordenamiento Territorial para el Palajujnoj y cómo esas características vulneran
2: los derechos de las personas? Exactamente. Eh, voy a ser un poquito específica en marcar, eh, propiamente dos aspectos que vienen a vulnerar y a, a perjudicar a cada propietario de su tierra. Eh, voy a poner como un poquito de ejemplo porque yo desconozco que, quién posee cada tierra, ¿verdad? Entonces, eh, por ponerles un ejemplo, vulneran dos puntos específicos en estos artículos como lo es las sanciones y las multas. Por incumplimiento de requisitos y el pago de las licencias de construcción, que viene un costo que si alguien quiere construir una casa le van a cobrar una licencia de construcción por metro. Por cada metro de construcción viene la, la, el pago del requisito de la licencia. necesita En principio necesita una licencia de construcción y necesita eh, propiamente... Eh, pago de multas si no llenara requisitos esto es, con alguien que tenga un terreno eh, de, por decirle algo de 100 metros 100 metros, por poner un ejemplo nada más eh, los pagos llegan hasta 3000 euros podría mencionarle allá, para que se den una idea Aquí con nosotros son hasta 30.000 quetzales por derecho a construir, pero 3.000 euros para que tenga derecho la población indígena de construir, creo que es algo sumamente excesivo, ¿verdad? Pero estos son ejemplos que yo estoy citando porque no tengo medidas ni precisión de, de terrenos. Las multas oscilan. Estos son los dos puntos importantes y de ahí viene otro despliegue de de artículos eh, menos eh, importantes, no no menos importantes, pero que no vulneran la economía de cada persona indígena con propiedad de terreno allá en el Valle del Palacno. En el Código Municipal, en el artículo 35, el Código Municipal es la ley especial a la que se rige el gobierno local, que es el alcalde y su honorable consejo, el código, el artículo 55 nos marca precisamente las alcaldías indígenas y dice que el gobierno del municipio debe reconocer y respetar y promover las alcaldías indígenas. O sea que es un mandato que se le da al señor alcalde, en lo cual él no ha tenido ningún tipo de cumplimiento, porque lo que más se está vulnerando en este momento son los derechos humanos de todas las eh, personas allá indígenas en el. En la manifestación pacífica que se está llevando a cabo Primeramente este, este artículo eh, Que le manda a reconocer y a promover Y a respetar a las alcaldías de indígenas Porque dice que cuando eh, existan Incluyendo sus propias formas de funcionamiento administrativo Es el propietario de cada tierra El que puede determinar su propia forma de vivienda Y de vivir y su propia forma de vivir en ese concepto, pues también existe el otro artículo que es el 58 del Código Municipal, en su, en su inciso F, donde le manda a promover y gestionar en el ámbito comunitario y municipal a los alcaldes que garantizan el uso y... El mantenimiento sostenible a la infraestructura pública, ¿verdad? El desarrollo urbano de actualmente el Valle del Palajo ¿no? está en mucho retroceso, está en mucho atraso, entonces tampoco hay obra de infraestructura social de desarrollo.
1: De esta forma estamos concluyendo nuestra primera parte de programa. Compartimos con vosotras un segundo tema musical. Esta tarde hemos seleccionado sones guatemaltecos, que constituyen uno de los ritmos más característicos del país, siendo este tipo de música la más representativa de Guatemala. El que a continuación presentamos lleva por nombre San Bartolo.
0: Presente y creadora de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac Equinzan. Mujeres en Acción.
1: Estamos de vuelta en Emacumeac e Mujeres en Acción. Gracias por mantener nuestra sintonía a través de Candelaradio.fm. El día de hoy conversamos con Edna Rodas en relación a la problemática que actualmente enfrenta el Valle de Nog ubicado en Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante del país centroamericano de Guatemala. El Valle de Nog, como comentamos al inicio del programa, es un territorio en resistencia al occidente del país, habitado en su totalidad por la etnia maya quiche. Lugar empobrecido que carece en varias de sus 10 comunidades de servicios básicos, como lo es el agua potable, la energía eléctrica, infraestructura vial y muchos otros más, a raíz de la falta de interés de parte de las autoridades gubernamentales y municipales que todo este tiempo han tenido al valle en el olvido. Observábamos imágenes recientemente por Internet, Fotografías que reflejan la realidad de Palajugnoj, y nos llamaba la atención ver cómo este espacio se inunda cuando llueve, quedando la vía de acceso bloqueada por una laguna que se forma entre ambos lados del camino, en donde los automóviles deben convertirse prácticamente en lanchas para poder cruzar. Un espacio verde afectado también por la minería y el extractivismo, que conviene a intereses extranjeros, en el cual sus pobladores, llenos de esfuerzo, entereza y sin dudar mucho positivismo, cultivan las legumbres con las cuales se abastecen mercados de Quetzaltenango y alrededores. Pero que ni siquiera esto les es reconocido, porque los pobladores del área urbana tampoco hacen uso en buenos términos de la inclusión e igualdad para con sus vecinos, también ciudadanos de Quetzaltenango. Para continuar conversando con nosotras, nos acompaña Edna Rodas en que Kekinsan, Mujeres en Acción. Edna, a partir de una conversación que hemos tenido previamente, pues nos surgen muchas otras tantas preguntas. ¿Quién diseña entonces el plan de ordenamiento territorial y cuál es el procedimiento de su creación?
2: Eh, perdón, no, no alcancé a escuchar bien la pregunta, hay un poquito de interferencia.
1: ¿Quién diseña el plan de ordenamiento territorial y cuál es el procedimiento de su
2: creación? Ok. Eh, el diseño del plan de ordenamiento territorial es parte de una política, de una política pública municipal. Es, es parte del trabajo de las municipalidades y los alcaldes y su consejo. Y eh, el procedimiento eh, correcto e idóneo es consensuarlo con la comunidad Cuando se ordena una política y cuando se crea una política La vía legal y la vía correcta es llevarlo a consenso Para eh, posteriormente eh, verificar si están de acuerdo las partes O si hay algunas cuestiones que se puedan arreglar En este caso, en el problema que hoy se está dando como crisis humanitaria eh, nunca fue consensuado el plan de ordenamiento territorial Y se creó sin, sin la um, participación de, de los ciudadanos Y mucho menos de las alcaldías indígenas No, no se llegó a consenso Esto se creó y se emitió como un pleno abuso de autoridad Del alcalde municipal y del consejo Para imponerlo y, y ya ahora es lo que está creando crisis porque obviamente si viene a vulnerar los derechos en las comunidades es porque es un abuso de autoridad, ellos están ante una fuerza de manifestación porque ya se volvió una fuerza tras 37 días de lucha, mañana tarde 24 horas los siete días de la semana esta es una fuerza de manifestación en contra de un plan que está vulnerando los derechos humanos de cada poblador del Valle del Palajuno pero único responsable el señor alcalde y la alcaldesa que ahorita está en funciones porque lamentablemente quiero contarles, apreciarles comunicadores que el día el el día, hoy se cumplen como como 10 o 12 días de que el alcalde decreta irse de, vacaci de vacaciones, que había descuidado a su familia y que él se iba de vacaciones y deja a una alcaldesa en funciones que se llama Katia Minera. En, en cuanto a la señora, no se le ha podido ver absolutamente en ninguna de las reuniones y eh, audiencias a las que nosotros hemos querido crear y, y hemos asistido por mediación del señor gobernador acá de Guatemala, eh, perdón. Escuchando la
1: información que nos proporciona Edna, podemos pensar entonces que no existe realmente un plan de ordenamiento territorial que promueva el beneficio de los habitantes, más bien
2: es un plan con un enfoque bastante lucrativo. Totalmente, definitivamente este plan de ordenamiento territorial nunca ha sido fungible porque si nosotros no fuéramos una, una ciudad o un país tan subdesarrollado, porque... Eh, estos planes de ordenamiento no no se ha visto avances, incluso quiero mencionar esta última reforma por parte de la Municipalidad de Quetzaltenango en el acta número 518-2021, que en un punto cuarto, eh, quiero leer acá eh, brevemente, donde dice que certifica haber tenido a la vista el libro de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal de Quetzaltenango, en el que se encuentra el punto cuarto del acta número 518-2021, sesión ordinaria celebrada por el Honorable Consejo Municipal de Quetzaltenango el día 17 de diciembre del año 2021, y que copiado literalmente dice cuarto. Se tiene a la vista para resolver el expediente en donde se se el que el ingeniero Josué Sazo, director de gestión territorial referente a la, pobreza, a la aprobación de las reformas 2-2021 del Plan de Ordenamiento Re Territorial toma la palabra el síndico municipal, licenciado Mario Leonel Cifuentes Maldonado, quien procede a dar lectura al punto en donde manifiesta que cuenta con todos los dictámenes que se llevaron a cabo durante todo este tiempo por lo que pregunta al honorable si está de acuerdo y todos levantan la mano. Quiero mencionarles que lamentablemente es en esto que yo acabo de mencionar que es una reunión ordinaria de Consejo Municipal donde aprueban una reforma, no, no hay nadie que represente a las confies comunidades del Palajo no. Absolutamente nadie es tomado en consideración en esta reforma. Y por unanimidad, por supuesto, acuerdan reformar el plan de ordenamiento territorial el cual se detalla, eh, voy a enviar los documentos vía WhatsApp con ustedes para que tengan la prueba palpable eh, de esta situación. Entonces, en estas reformas, algo que afecta el mucho más a, a, a las personas del no es eh, en casos específicos, voy a leer algo pequeño, casos específicos en el sector donde se deberá de determinar por medio de mesa técnica la factibilidad de establecer mecanismos, mecanismos sostenibles para la construcción y manejo de servicios básicos, nunca, nunca se tuvo presencia de líderes comunitarios, de alcaldes comunitarios. Sin embargo, esta reforma aprueba que hasta 50 metros eh, vienen ya los parámetros de uso mixto ya ya hacen el, ya hacen la específicamente los señalamientos de cómo va a ser las multas y específicamente parámetros de obras que son que son propiamente temas de ingenieros y, y arquitectos verdad no yo no yo no me competo mucho en este tema de cómo profundizar en estas eh, cuestiones pero también existen los, los porcentajes de permisibilidad y, y cuestiones de, de infraestructura que viene a afectar a las personas ¿verdad?
1: Gracias Edna, por otra parte nos sorprende que un jefe edil ante tales circunstancias decida irse de vacaciones no existen en Guatemala sanciones para los funcionarios públicos que dejan en evidencia su falta de accesibilidad, negociación y negligencia
2: Exactamente, que podríamos estar ante una denuncia de tipo penal por incumplimiento de funciones, ¿verdad? Obviamente que eh, ahorita eh, yo quiero comentar que ante el, las 10 comunidades del Valle del Palajunó, ¿no? que tiene abogados en, especialistas en el tema indígena y que son abogados indígenas, pues no nos han querido apoyar porque quiero contarles que soy una abogada defensora para las 10 comunidades. Por el momento estoy ad honoring, porque siempre ha sido mi pasión defender los derechos humanos. Entonces, eh, como son tal vez costos de servicios profesionales muy elevados, yo me ofrecí a estar en esta lucha que ha sido bastante desgastante, bastante, he sido un poquito sentimental ante el caso y, y sí me ha dolido demasiado ver esa puerta cerrada y más un alcalde que en plena crisis sanitaria, porque quiero hablarles del botadero municipal del vertedero de basura que existe en cerca de esas comunidades, pero no sé si como un tema adicional, pero eh, se va en plena crisis, está ocasionando la crisis humanitaria. El mismo, el no responder ante esto Pero ni el consejo Ni los miembros del consejo Del honorable consejo municipal No están en las reuniones Tampoco diciendo Que quieren alguna viabilidad de diálogo O mesas Pero el entendido de las Alcaldías indígenas Es no deponer las Las acciones hasta que no se Suspenda el POT Por, por acuerdo municipal
1: Edna, efectivamente abordaremos un poco más respecto del tema. ¿Cómo procedería esta denuncia penal por incumplimiento de funciones?
2: Eh, quiero contarles, quiero comentarles que nosotros llevamos interpuestas tres, uh, tres denuncias penales por abuso de autoridad. Eh, las primeras, La primera fue porque nos presentamos el primer día del memorial, el 19 de octubre, y lo que hicieron los policías fue cerrar las puertas con las rejas en nuestra cara y poner cinco cadenas y no hablarnos más entonces procedimos al Ministerio Público que es el, la, el, la institución acá que eh, por, por mmm, protocolo es la que se sigue para poner las denuncias y procedimos a poner la primera denuncia, primer denuncia por abuso de autoridad en contra de las alcaldías indígenas. Y luego, eh, cuando gira una orden de desalojo por la fuerza, con el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil, eh, estuvimos ante otro abuso de autoridad, por lo que también volvimos al Ministerio Público para poner esta denuncia penal, pero recordemos que los funcionarios en Guatemala gozan de inmunidad, y entonces eh, regulada en la ley de antejuicio el proceso que se lleva acá, primero, para que nosotros podamos ventilar estas denuncias, es eh, que el, la Corte Suprema de Justicia por medio del Ministerio Público, que es el ente correspondiente para gestionarle la pérdida de inmunidad al señor alcalde, lo lleve a, con los procesos correspondientes a la Corte Suprema y se les pueda efectuar un proceso de pérdida de inmunidad, pero recordemos que estamos en Guatemala, recordemos que en Guatemala quiero hacer mención ...que estos procesos son tardíos... ...y pudiera ser que primero él deje de ser funcionario... ...porque estamos ante un año y medio... ...para que entregue un año y meses... ...para que entregue el cargo como alcalde municipal... ...y puede ser que pase todo este año y esto no se dé... ...y esto no sea una realidad... ...pero sin embargo nosotros seguimos en el entendido... ...de poder seguir presentando las denuncias penales correspondientes... Eh, quiero ser específica en que no se ha presentado ninguna por incumplimiento de funciones, por haberse ido él de vacaciones muy tranquilamente porque no lo hemos consensuado con los 10 alcaldes eh, representantes de las 10 comunidades, porque están enfocados en esa fuerza que están ahorita, porque también es bastante cansado, es bastante eh, económicamente, ha representado un sacrificio para cada persona, y pues eh, soy honesta en no... En, en que no hemos precisado elevar esta denuncia a un alente correspondiente Sin embargo, sí existen ya tres denuncias por parte de nosotros
1: Edna, como nos comentabas, eh, pues eh, no es una realidad proceder con esta denuncia penal por incumplimiento de funciones, pero sí es una realidad, como también tenemos entendido, que el mismo alcalde coloque una denuncia en contra de un medio de comunicación y periodístico, lo cual viola abiertamente los derechos de libertad de expresión, seguridad e integridad
2: personal de los comunicadores. Exactamente, en ese tema también estoy adherida Como defensa del compañero comunicador Del Valle del Palajunov Porque es un medio de área rural Y es una el poder de la palabra, se llama el medio Donde él es eh, vicepresidente de la APQ Que es la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango Y eh, estamos ante esa defensa Y ya tenemos audiencia para el 19 de abril a las 2 de la tarde. Eh, esperamos eh, pueda haber una contrademanda por parte del periodista ante las autoridades del Consejo Municipal y el señor alcalde, porque él está eh, vulnerando un artículo constitucional que es el derecho a la, a la expresión, ¿verdad? Y eh, en consecuencia, pues eh, esperamos que ese sí sea. Sí sea pues, gestionada de inmediato, ¿verdad? Acá con nosotros en nuestra Constitución eh, constitución Política de la República de Guatemala es nuestro artículo 35, que es la libertad de emisión del pensamiento. Es la libre emisión del pensamiento por cualquiera de los medios de difusión sin censura, dice la ley. Entonces, él no solo no estuvo en el evento donde se le señala como amenazar al alcalde, y coaccionarlo y amenazarlo y atentar, atentar contra su vida, dice la denuncia, no estuvo ahí, él no estuvo ahí, sin embargo fue la inauguración de un puente acá en el perímetro urbano que costó 12 millones de quetzales, estamos hablando de eh, un millón y fracción de euros y tiene a la fecha... 40 rajaduras y tiene no tiene ni, ni seis meses que lo construyeron, por ponerles un ejemplo así exagerado, como seis meses que terminaron la construcción, ya tiene 40 rajaduras estructurales porque porque hubo un temblor un poquito fuerte y rajó el puente. Y es, y es un peligro, ¿verdad? Y representa un peligro para la integridad de las personas transeúntes y automovilistas. No dejó acera de peatones. Entonces, esas son las deficiencias y malestares de la población. Eh, pues contarles que soy parte de la defensa de este periodista también.
1: Gracias, Edna. También es de nuestro conocimiento que muchos medios de comunicación son pagados por las entidades municipales para que solamente reporten lo que estos autorizan y que por parte de los medios que son financiados por las mismas autoridades municipales, también existe agresión verbal, violencia verbal racismo y discriminación en contra de las lideresas de la etnia maya kitsé esto es verdadero
2: yo reconozco que en el tema del periodismo eh, fundamentalmente eh, existen medios que se es muy evidente el 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 estar coaccionados, pagados, o sea hay algunos medios específicos eh, que sí se nota que están a favor de, del señor alcalde, ¿verdad? Pero como esta es una obra que a mí no en lo personal o como eh, legisladora o abogada de la defensa no tengo pruebas para demostrarlo eh, solo me, me puedo concretar a dar mi opinión personal de que sí existen, de que sí existe mucho maltrato y racismo y discriminación en contra de las mujeres que se quieren pronunciar exactamente ese es un tema muy importante que yo quisiera tratar en este momento como es la representación de la mujer indígena en el Valle del Palajunov, y esa fuerza tan extrema que ellas representan para ahora esta crisis humanitaria porque son mujeres que siempre han sido una fortaleza inmensa eh, recordemos y quiero mencionar que del Valle del Palajunoj viene eh, toda la venta de verdura. Para más de un millón de habitantes que tiene Quetzaltenango a los mercados municipales, a estos mercados que no tienen infraestructura adecuada para vendedoras, porque la vendedora viene de, de, del, del Valle del palajuno y se sienta en el suelo bajo el sol de seis de, de a ocho, diez horas al intemperie a vender sus productos y eh, es un excesivo... ...abuso o en contra de la de los derechos humanos de las mujeres... ...tenerlas en estas condiciones eh, para ganarse la vida. Recordemos que es una economía informal. Recordemos que no tienen un sueldo mensual... ...que ellas viven de la producción de sus productos... ...pero son especialmente las mujeres las que son atropelladas... ...en sus derechos humanos por no tener siquiera las condiciones... ...viables, dignas, de sentarse a vender sus productos sino que son la fuerza extrema ahorita en la en el Valle del Palajuno. Recordemos que en el mundo entero, o, o no es la excepción guatemala, donde existen mucho más habitantes mujeres que hombres para para, para, este, para vender esos productos y, y son la fuerza ahora porque son la mayoría, que son mujeres las que están para, haciendo esa fuerza de resistencia en la puerta del Valle del Palajuno. Edna,
1: es verdaderamente lamentable y nos entristece escuchar que un valle que provee de todas las legumbres y de todos los vegetales a Quetzaltenango y sus alrededores carezca de agua potable... Y peor aún que las mujeres del valle, siendo verdaderas lideresas pertenecientes a la etnia maya quiché sean tan discriminadas, tan excluidas y reciban todo este tipo de violencia de parte de también ciudadanos del del casco urbano. ¿Cuál es la postura de las personas residentes en el casco urbano de la ciudad ante la acción tomada por los pobladores del valle de Palajujnoj por la negativa de ser escuchados?
2: Por las autoridades altenses. Yo creo que yo, yo creo que somos solidarios. Estoy segura. Estoy segura de que nosotros los del área urbana, porque yo vivo acá en un área urbana, y he hecho mis consensos, he hecho mis entrevistas y he hecho un trabajo eh, muy profundo para eh, establecer que nosotros somos solidarios somos solidarios ante la crisis y nosotros nos hemos aguantado de dos a tres, cuatro semanas para guardar la basura y, y pues esperar que, que otras empresas privadas se lleven nuestra basura y mmm, creo que somos bastante solidarios con ellos, empáticos y totalmente eh, nos duele, nos duele lo que están viviendo, nadie se ha manifestado en contra del Palajunoc, la mayoría y qué le puedo decir, 80-90% de pobladores se han manifestado en contra del alcalde municipal y su consejo para que trate de resolver la
0: crisis.
1: Gracias Edna, es evidente que el Valle de Palajuznoj enfrenta tantas circunstancias no resueltas y tremendamente lamentable que aún así hoy día tenga que verse afectado por este plan de ordenamiento territorial nos encantaría continuar conversando para poder ahondar más y mucho más respecto al botadero municipal ante lo cual consideramos que podríamos generar posteriormente un programa pues si es necesario visibilizar y esclarecer Muchas dudas que tenemos al respecto le agradecemos, Edna, por habernos acompañado en nuestro programa Emacumea que Quinzan Mujeres en Acción. Es
2: de esta forma como estamos concluyendo nuestra entrevista para esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí fue un alto honor poder participar en este conversatorio hasta la lejana España y donde sé que existe mucho desarrollo, pero que también existe mucha conciencia humana y mucho respeto por el valor a los derechos humanos de nuestros indígenas. ...acá en América Latina, me siento muy honrada y, y quiero seguir participando con ustedes, porque para mí es el honor de demostrarles lo que es la verdadera realidad. Ya estaré mandando videos, fotografías y para mí inmensa gratitud y mi corazón con ustedes.
1: Gracias Zetna, desde las instalaciones de CandelaRadio.fm reciba un abrazo fraterno.
2: Igualmente, para mí el honor.
1: A vosotras que nos sintonizáis cada miércoles, agradeceros y comentaros que este y todos los podcasts de nuestros programas están disponibles a través de las plataformas iBox, e iTunes, Google Podcast y Spotify. Despedimos esta edición de Macumea que Quintan Mujeres en Acción con el son guatemalteco titulado Sal Negra. Hasta la próxima.